0: <rire> Hop, euh, allez, on est 85, de toute façon ça va monter petit à petit comme d'habitude. Bonjour à tous, euh, je suis en direct euh, donc, du fin pont de la mine, le live que je fais tous les jeudis 13h30 avec un ou plusieurs invités. Euh, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Julia, co de Frishti et on va parler de comment est-ce qu'ils ont réussi à, à se faire une place face à Deliveroo, Uber Eats, etc. Comment ils ont trouvé leur place, comment ils ont levé les fonds. On répondra à toutes ces questions. mais Déjà, peut-être, Julia, tu si peux te présenter en une minute. Euh, je crois que c'est pas ton coup d'essai, que tu as fait pas mal de trucs cool.
1: <rire> oui, bien sûr. Donc, bah, Moi, je suis Julia. Euh, j'ai, euh, j'ai 31 ans. J'ai deux petites filles avec mon associé Quentin. Euh, donc, euh, voilà, on est ensemble euh, au travail comme à la vie. Euh, elles ont euh, 7 mois et 3 ans et demi. Et. Euh, et voilà, donc je, je combine ma vie de, 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 d'entrepreneur, euh, on est euh, Prishti à 5 ans, euh, on est 350 personnes dans l'équipe, euh, à la fois au siège, sur le terrain, on a plein de gens aussi qui travaillent pour nous euh, euh, de manière différente, donc euh, voilà, je suis très contente d'être là en tout cas.
0: Grosse, hyper grosse aventure, euh, du coup pour rappeler les, les conditions pour les gens qui nous écoutent. Euh, du coup on va, je vous dis il y aura un temps donc là on va faire 30 minutes de questions à 14h on arrêtera ensuite on répondra à toutes les questions que vous avez posées dans questions question pour celles qui sont le plus upvote euh, et pour rappeler un petit peu le programme des questions je vais déjà te demander euh, pourquoi est-ce que tu t'es lancé sur ce marché au départ c'est à dire est-ce que Deliveroo était déjà là est-ce que Uber Eats était déjà là euh, est-ce que vous étiez dans les premiers, comment ça s'est passé euh, comment est-ce que vous avez fait pour lever de l'argent vous avez levé de plus de 40 millions d'euros donc, c'est quand même énorme, c'est une très très belle boîte comment vous êtes différencié Comment vous avez fait sur l'offre, peut-être sur le modèle à côté, notamment sur les livreurs Au début, vous aviez un modèle qui était différent. Pourquoi vous avez évolué Et aujourd'hui, on voit que vous lancez plein d'offres, que vous êtes hyper dynamique euh, avec le confinement, mais aussi pas, pas avant le confinement, vous avez déjà commencé à innover comme ça. Pourquoi est-ce que vous lancez ces projets et à quoi ça vous sert Et du coup, euh, voilà, c'est toutes les questions qu'on verra ensemble. Et la première question que j'ai envie de poser, du coup, c'est… Au départ, pourquoi vous êtes lancé sur ce marché C'est-à-dire, aujourd'hui, on se dit, wow, ils sont contre Uber Eats qui vaut des dizaines de milliards, ils sont contre Deliveroo qui a levé des centaines de millions. Vous êtes, Ce que j'aime bien dire, c'est David contre Goliath, mais bon, euh, entre guillemets, David a un bazooka et Goliath a un tank hein, pour tous les entrepreneurs <rire> qui n'ont que des petits couteaux parce que c'est quand même une très très belle boîte, des, entre, des entrepreneurs hyper expérimentés qui sont là derrière. Et du coup, vous êtes, euh, voilà, quand vous êtes lancé Comment était le marché Pourquoi vous êtes lancé là-dessus À quel problème vous voulez répondre
1: alors, on s'est lancé et c'est important de le dire, euh, non, Uber et Deliveroo, euh, Uber Eats n'existait pas, Deliveroo, on était assez balbutiement, existait depuis, je pense, deux petites années à Londres, mais ils ont mis en fait beaucoup de temps à décoller. Une fois qu'ils ont décollé, euh, ils ont carrément décollé, ils se sont internationalisés très vite, mais euh, à l'époque, euh, en gros, je crois que Take It Easy s'était euh, lancé depuis trois mois, enfin, c'était euh, les balbutiements total de ce qu'on appelle aujourd'hui, euh, en tout cas, une partie de la, la food tech. Euh, et globalement ce qu'on... Enfin, les modèles qui existaient c'était des vieux modèles euh, Just Eat, RestoIn des trucs pas du tout euh, efficaces optimisés et alors certainement pas positionnés euh, sur le bon euh, et donc nous en fait on n'avait pas du tout parti de ce qu'on voyait de l'industrie on ne s'est pas dit tiens il euh, y a Uber, enfin tiens il y a Deliveroo je ne sais quoi, on est parti euh, et je pense que c'est en général une bonne manière de faire ouais. d'un problème qu'on vivait bah, d'un problème personnel euh, qu'on vivait tous les jours et d'une volonté de créer une boîte euh, euh, donc on cherchait une idée euh, et en gros euh, on, 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 donc, j'avais rencontré Quentin euh, dans sa précédente boîte qui s'appelle Birchbox un e-commerce de produits de beauté ouais. donc, je voulais, la foot c'était ma passion je voulais, je voulais, et puis j'avais très envie d'entreprendre donc j'avais quitté Birchbox au bout de trois ans et en regardant nos vies quotidiennes, on se disait bah, finalement, quel est le problème qui se pose assez souvent à nous bah, C'est le fait de bien manger. Euh, soit on est au déjeuner, en fait, on mange rapido 5 sandwichs et en fait, on a fait la queue 10 minutes à la boulangerie, c'est pas du tout efficace et c'est pas bon. Euh, soit on est même chez nous le soir et euh, on n'a pas la force de, 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 de cuisiner euh, ou on a juste tout simplement pas le temps de tenir un frigidaire. Quoi. Dès qu'on fait des courses, ouais. on en jette euh, le tiers euh, à la poubelle euh, parce qu'en fait, on est sorti, machin, etc. Donc, en fait, vous avez dit, bah, c'est dingue. Tous les jours, on vit le même problème, que ce soit au déjeuner ou au dîner. Comment on le résout et comment on utilise la tech pour le résoudre Et nous, on était déjà des entrepreneurs du digital, de l'e-commerce. Donc, c'était évidemment, naturellement, euh, dans ces solutions-là qu'on a été chercher. Euh,
0: euh, bah, ouais, et du coup, euh, les concurrents… Bon, alors après, on n'imaginait pas… Tous les, maintenant, tous les deux chefs d'entreprise avec des enfants, tous les deux, je voulais s'imaginer le blog que ça représente. Moi, j'ai, j'ai juste le, le, le truc… Euh, CEO, je n'ai pas encore les enfants, je, je, je pense que je vais mettre à 60% quand j'aurai des gosses pour pouvoir m'en mais ça, ça oui. me dit, on pourrait presque, on pourra presque faire un live là-dessus, sur parents et entrepreneurs, mais euh, oui. on ce n'est pas le sujet du jour. Et du coup, comment ils sont arrivés, du coup, donc vous lancez, vous avez de la grosse fraction, vous avez été en face de vous, qui du coup s'est fait bouffer, enfin, pour le coup, eux, ils n'ont pas réussi, ils n'ont pas du tout le même succès que vous. Je
1: pense que c'est un super exemple pour rentrer dans le thème, c'est-à-dire que nous, on a réussi parce que, déjà, on n'était pas en train de faire un copycat. On était en train d'inventer un modèle qui, encore aujourd'hui, n'existe pas euh, dans le monde. Euh, donc, un modèle très in- intégré verticalement, avec une proposition de valeur très axée autour du bien manger, euh, et enfin, exclusivement axée autour du bien manger, euh, et, euh, et vraiment un système, un modèle logistique très particulier, qui n'est pas un système de marketplace où on va... Un,
0: avec des enfin, restaurants en fait, et des lits Mais, ouais.
1: mais euh, voilà, ça part de nos euh, propres centres logistiques. Euh, et derrière, on, on livre avec des tournées de livraison. Donc en fait, de toute façon, là où... Enfin, je trouve que le, le, ça rend l'exemple de Take It Easy, même s'ils ont fait un super boulot et que c'est assez triste qu'ils aient dû arrêter au bout de quelques mois, bah, en fait, ils étaient exactement sur le même marché et sur le même modèle et sur la même proposition de valeur que des gens qui avaient levé dix fois plus d'argent qu'eux à l'époque. Donc, à un moment donné, leurs investisseurs ont dit « Ben Non, en fait, nous, on ne va pas continuer à vous soutenir, on va perdre de l'argent et, et vous n'avez pas de, 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 de suffisamment… » De ouais. euh, Pour pouvoir vous battre sur un modèle qui, en plus, est très consommateur de cash. Et nous, que ce soit côté client ou… Euh, bah, depuis le début, je vous dis, ça n'a rien à voir, c'est nos produits, euh, notre savoir-faire, une qualité qui est maîtrisée de, de bout en bout, de A à Z, et donc euh, une marque très forte que tu ne peux pas retrouver ailleurs, et donc, en fait, que tu ne peux pas substituer, euh, et un modèle logistique qui est beaucoup moins consommateur de cash, un modèle économique qui est beaucoup plus vertueux euh, à court terme, qui, qui demande beaucoup moins, de, de burner beaucoup moins pour arriver euh, à
0: l'équilibre. À, à ouais. Ouais. On va dire que l'équilibre est moins loin. En fait, eux, ce qu'ils avaient, ouais. c'est qu'ils avaient un équilibre très loin avec des computers qui avaient levé énormément, qui arrivaient en France. Alors Exactement. que vous, vous disiez, non, on s'est positionné. Donc, le secret 1, c'est… Je résume, après je te poserai les autres questions, mais on sent vraiment, c'est d'avoir une marque forte, comme vous maîtrisez la qualité, vous pouvez avoir un élément différenciateur, vous savez que vous avez une marque forte que vous maîtrisez, le problème quand on commande avec Uber Eats, et que le livreur nous livre, et qu'en fait on a commandé 8 pizzas, et qu'il n'y en a que 5, on en veut à Uber Eats, euh, et, vous, et parce qu'ils ne peuvent pas maîtriser la qualité, du coup c'est hyper difficile, du coup ça vous, en tout cas, vous pouvez aussi avoir des problèmes comme tout le monde, mais en tout cas c'est entre vos mains, ces problèmes-là, euh, vous avez un, quelque chose de différenciateur, et du coup, euh, quand tu, tu as commencé à parler auprès des investisseurs externes là où tu dis ils ont pas réussi à lever du coup parce qu'ils n'avaient pas cet élément différenciateur, vous comment est-ce que vous avez vécu l'arrivée de Deliveroo et de Beritz et par rapport à vos, vos relations investisseurs quand vous avez fait votre énorme tour à 30 millions, comment ça se faisait, comment les avez-vous arrivés, comment vous avez discuté avec les investisseurs un petit peu ce moment charnière là
1: Honnêtement, on, 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 on a toujours été très serein et très ambitieux dans notre vision en fait. On s'est pas dit justement c'est manière, c'est marrant la manière dont tout le vois. Et as tout à fait raison. On est David contre Goliath. On s'est toujours dit, on a un modèle qui est beaucoup plus vertueux pour nos clients et économiquement pour nos investisseurs. Donc, on va juste leur expliquer et leur montrer nos metrics. Ouais. Et, et en fait, on a des investisseurs qui sont donc, dans notre dernier tour de 30 millions. des investisseurs qui avaient tous regardé le dossier Deliveroo, parce qu'ils en avaient les moyens, ils avaient les moyens de rentrer dans ce tour, et qui avaient fait le choix de ne pas investir. Et quand ils ont vu nos métriques à nous, et encore une fois, ça repose sur l'efficacité de notre modèle logistique parce que euh, on, 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 on verticalise beaucoup plus la chaîne, donc on, on gagne beaucoup plus, on a beaucoup plus de marge et on a un système logistique qui fait de la tournée et qui est du coup beaucoup plus optimisé et qui permet de faire beaucoup plus de livraisons à l'heure. Enfin, on pourrait rentrer dans le détail, mais un, c'est, je veux dire, les chiffres parlent sur l'efficacité. Donc après, toute la question pour nous était la question du scaling qui pouvait faire peur parce que forcément, qui dit intégration verticale dit plus de difficultés à scaler. Et ouais, la ouais. Première, c'est plus difficile. Ouvrir ville.
0: une ville, c'est pas juste euh, balancer ouais. un centre. Euh, prendre quelques oui, euh,
1: du déjà enfin tu, tu crées tout un écosystème tu, voilà. donc euh, ça c'est, c'était, ça a toujours été la, la, la grosse question des investisseurs autour de Frishti mais par contre euh, il y a euh, deux ans quand on lève ce gros tour euh, voilà, on montre une croissance exponentielle euh, un modèle logistique euh, très très efficace euh, et qui est d'ailleurs euh, un peu là où, tous les, enfin, même là où Uber et Deliveroo sont en train de se développer ils sont en train de remonter la chaîne et d'intégrer verticalement, de créer des dark stores, de créer des dark kitchens. Euh, parce qu'on sait que c'est une double... Pendant le 7 plus 5 ans, c'est le modèle logistique vertueux ouais. qui permet euh, de, 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 voilà, de, de, de faire les choses de manière beaucoup plus saine économiquement. Euh, donc, en fait, euh, nos investisseurs, euh, au contraire, ils avaient regardé le dossier des UO et se sont dit, maintenant, bah nous, on croit dans Frishti, on croit déjà dans leur, la, 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 voilà, la pertinence de leur modèle logistique euh, et, et du coup, leurs économies. Et aussi, dans leur défensibilité, euh, leur positionnement unique, la force de leur marque qui ne sera jamais substituable et qui peut-être est plus niche euh, que, euh, bah, bien sûr, ce que font Deliveroo et Uber. Mmh, plus niche, euh,
0: pour info, hein, ça a marché seulement à quelques milliards, la niche, hein, pour ceux qui…
1: Non, mais voilà, c'est ça. <rire> le marché étant tellement gros euh, et, et, et le, la tendance quand même du bien manger euh, est, est exponentielle c'est une ça.
0: tendance de fond surtout que vous êtes positionné sur une tendance de fond
1: absolument et donc euh, euh, l'un dans l'autre à la fois sur, sur, voilà, sur le positionnement du service et sur sa défensibilité euh, économique et, euh, et en termes de, de, de barrière à l'entrée en termes de marque ça paraissait enfin euh, voilà et ça paraît toujours <rire> être le pari gagnant quoi voilà.
0: non non mais c'est, c'est marrant parce qu'en fait c'est exactement ce que tu dis c'est à dire euh, en gros ce que tu expliques déjà, c'est que si vous avez voir des investisseurs et vous vous dites, on a la même chose que les concurrents, ce qui a été Kit easy, mais si vous êtes le deuxième dans un marché où le premier prend tout, vous êtes mort. Donc déjà, si aujourd'hui, vous voulez lancer, euh, c'est ce que tu dis, vous n'êtes pas lancé face à des gros, vous vous êtes lancé en fait au moment où ils se lançaient, c'est-à-dire vous avez eu une conception différente. Mais si par hasard, vous devez vous lancer dans un marché où vous, vous êtes en retard et vous, n'aviez pas cette information là-dessus, battez-vous sur un autre terrain. Euh, hyper important et je pense que c'est important de dire si euh, Levisi peut comparer les deux dossiers en se disant euh, c'est des dossiers qui sont comparables, il faut juste que je prenne le gagnant vous êtes mort dans un marché comme le tien et vous du coup vous avez eu cette intuition dès le début, ensuite ce que tu dis aussi c'est positionnez-vous sur des tendances de fond j'ai un peu le sentiment que vous avez une vision euh, qui est en train de bah, si Uber et Deliveroo sont en train de se positionner sur votre créneau petit à petit, c'est que vous avez une vision vous avez dit ok on tient une vision et on la tient et du coup quand on est différenciant de se dire je sais ce qui va se passer et je parie que les gens vont vouloir mieux manger, je parie qu'il va falloir mieux s'intégrer etc, c'est hyper intéressant de dire, bah non, c'est positionné sur une vision sur le long terme. Et du coup, réfléchissez aussi à votre vision long terme. Est-ce qu'elle tient le coup Parce que si vous posez sur un positionnement ce que tu as dit, mais qui n'est pas une tendance de fond, en fait, vous allez vous mettre dans une niche qui va grossi, euh, se rapetisser. Alors, vous, vous êtes posé dans une niche qui est en train de grossir. Et du coup, il y a Merci. même les concurrents qui sont en train de regarder. C'est intéressant ce que, ce, que tu dis, ce que tu dis aussi autour de la marque, de dire en maîtrisant la qualité. De façon générale, si vous voulez construire une belle marque, en fait, vous, votre théorie, c'est que vous voulez construire une belle marque, il faut maîtriser la qualité de bout en bout. Et du coup, vous avez fait aussi ce choix de, d'aller maîtriser la qualité de bout en bout. je tire des, des conclusions. Parce que moi, non, 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 bien sûr, oui, tu fais bien
1: parce que je, je me te... perds parfois dans mes propres... Non, non, trucs. mais
0: j'apprends des trucs. En fait, je suis en train de résumer pour moi. En fait, je fais ce live juste pour moi. Euh, c'est juste que Julia, je n'aurais pas pu l'interviewer pendant 45 minutes. Donc, les gens qui sont là, merci d'être là. Ça me permet de poser des questions à Julia et d'apprendre des trucs. Euh, <rire> du coup, c'est, c'est intéressant euh, de, de voir du coup euh, comment vous positionnez et du coup, ce qui vous a permis aussi de, de lever ce tour, etc. Euh, la question, c'est... Aujourd'hui, euh, à moi aussi, vous avez êtes posé la question du modèle des livreurs. Euh, j'ai envie de dire, vous avez au début, vous voulez les mettre en salarié, vous voulez intégrer la totalité du modèle. Euh, pourquoi, est-ce que vous avez, pourquoi est-ce que vous avez changé d'avis là-dessus Je sais que maintenant, vous avez des livreurs en auto-entrepreneurs. Euh, ouais. voilà, pourquoi est-ce que vous avez décidé de ne pas les intégrer dans le modèle euh, Ça a été ouais. un choix ça a été... Qu'est-ce qui s'est passé
1: ben, C'est un choix qu'on a fait il y a deux ans et demi. Donc Pendant en gros, là, nous, de les deux premières années et demie, on a salarié les euh, livreurs. Euh, parce que bah, c'était assez logique pour nous, quoi. On avait décidé qu'on intégrerait tout. C'était, euh, c'était notre modèle, et euh, on ne s'est pas trop posé la question. Et, euh, et en fait, on, s'est, on a commencé à se poser la question quand c'est devenu euh, très très compliqué à gérer, et que tous les livreurs en fait, restaient à peu près euh, deux mois, on leur donnait des CDI, euh, voilà, et euh, partaient chez Deliveroo et Uber Eats. Euh, en disant, mais nous, votre truc, euh, vous nous donnez des plannings de à la, euh, deux semaines à l'avance, qui est ce que la loi impose hein, sur le CDI. Oui, CD. oui.
0: Ah bah oui, je te confirme. Je travaille chez McDonald's non, pas du tout.
1: Euh, Moi, je fais ce job. Euh, je ne veux pas m'engager avec vous sur un CDI. Je fais ce job. Euh, voilà. Donc, en gros, ils il recherchaient la flexibilité qu'offraient euh, les plateformes d'auto- enfin, qui proposaient le job en auto-entrepreneur. Et aussi parce qu'en plus, la rémunération était plus élevée en tout cas, net dans
0: leur poche. Oui, Alors après, ils n'avaient pas Évidemment. de protection sociale, ce qu'on peut, qui aujourd'hui peut être un problème. Euh, ouais. mais on s'en rend compte après. J'ai eu le même problème nous, avec des freelances au début où les gens proposaient des salariés. Ils disaient moi je préfère au lieu d'être salarié être freelance. Ouais. Et pendant la crise du Covid, j'ai des mecs qui m'ont écrit en mode, euh, du coup vous saviez le CDI dont vous m'aviez parlé <rire> Bah oui. Mais après, euh, je mais, dis mais ça dans le cas. Il y a aussi gens euh,
1: euh, qui euh, préfèrent prendre l'argent maintenant que. Euh, Dans 40 ans, quand on est la retraite, ce n'est pas le job qui va forcément y faire cotiser à leur retraite. Et
0: puis sur des bas salaires, euh, on peut comprendre que ce soit logique. Moi, quand j'étais chez McDo, si j'avais ouais. pu gagner ce serait que j'ai gagné 4 euros de plus à l'époque où je bossais chez McDo. C'est, c'est les arbitrages qui sont… Qui sont le... Enfin, voilà, on peut voir le long terme contre le court terme, etc. C'est des arbitrages qui sont, qui sont logiques. Ouais. et De toute façon, c'est les gens qui font leurs arbitrages qui font leur choix. Et vous, du coup, d'un point de vue modèle, ce que tu dis, c'est qu'en fait, les gens partaient, vous aviez un turnover et du coup, c'était galère. Quoi.
1: Ouais, donc en fait il y avait nos bonnes intentions de départ et puis le pragmatisme du terrain, quoi. Et ce qu'on a constaté en leur parlant, nous l'impossibilité de gérer une flotte qui tous les deux mois, euh, enfin dont le tiers, dont on doit renouveler euh, 30% des effectifs tous les tous les mois, c'était c'était très très lourd. Euh, et eux, euh, tout simplement le désir de, de faire ce job de manière beaucoup plus flexible. Et on s'est rendu compte qu'en fait on avait sur ce job-là, euh, bah, en fait des gens qui le faisaient soit en mode de transition et donc qui ne se projetait pas du tout, qui n'avaient pas envie de faire carrière euh, sur cette activité, soit des jobs de complément. Donc, c'est des jobs étudiants et forcément, du coup, là, tu, tu, quand tu es auto-entrepreneur, tu peux réserver un, un shift, ne pas venir, il ne va rien se passer, tu peux ne pas bosser pendant six mois et puis revenir euh, à fond pendant une semaine, tu fais ce que tu veux. Quoi. Et c'était particulièrement adapté euh, à, à, à ce que recherchaient les gens qui exerçaient cette activité Donc, euh, on a euh, décidé de switcher sur le modèle de lauto entrepreneuriat et tout en réfléchissant à comment on pouvait apporter euh, une bonne valeur euh, aux livreurs qui bossaient pour nous. Donc, par exemple, on a des hubs avec des salles d'attente qui leur permettent de pas patienter dehors entre les chiffres. Oui, quand c'est marrant. Viennent. Il
0: y a des gens qui disaient « Oui, c'est quoi ça c'est le fermées, Frishti On voit pas dehors ?» Non, en fait, c'est, c'est juste des, des points relais, des endroits où les gens peuvent oui, se c'est des points
1: boire un café, quand il pleut, tu vois, se mettre à l'abri, échanger entre eux. Il y a une vraie communauté de riders, euh, Frishti, quoi, recharger leur téléphone, etc., euh, une, un modèle qui, qui permet de les rémunérer, justement. donc euh, J'ai publié un article ce matin, entre autres, sur le sujet, où j'explique qu'ils gagnent 13,70 euros de l'heure. Donc, on est une des plateformes qui rémunérons le mieux et ça a toujours été très important pour nous, euh, euh, ce point-là. Donc, euh, voilà, quand, quand on, on, on est positionné, parce que c'est notre conviction sur un modèle de consommation responsable, euh, c'est pour l'être de bout en bout euh, de la chaîne. Et on peut être responsable tout en utilisant euh, le modèle de son entrepreneuriat et euh, contrairement, euh, je pense, à ce qui est beaucoup dépeint dans la presse euh, ou, euh, bref, sur différents blogs, les, les livreurs avec qui on bosse sont très contents de faire ce job sous ce statut. Et par contre, et on est en dialogue constant avec eux pour euh, voilà, améliorer les applications, voir, etc. Et récemment aussi, il y a une semaine, il y a dix jours, on a lancé un truc, c'est le programme Tremplin où on, pro- on va euh, proposer en priorité tous les CDI qu'on crée chez fristy euh, aux auto-entrepreneurs. Euh, donc, on nous va ouvrir, ouvrir une trentaine de postes l'année prochaine et là, on dit, ben bah, nous, il y a des jobs qu'on internalise et sur lesquels on peut vraiment proposer des carrières. Et puis, bah, donc euh, venez, venez, vous avez la priorité pour pour les occuper. Et on va aussi mentorer euh, 15 d'entre eux. Euh, ça, c'est les équipes ici On s'est dit, bah on a plein d'expertises en interne sur différents métiers commercial, cuisine, euh, euh, marketing, euh, je ne sais quoi, logistique. Euh, et ben bah, faisons, voilà, ch- ch- chacun, chaque expert va mentorer un livreur qu'il le souhaite. Et qui a envie de se dire, enfin qui se dit, voilà, moi, le livreur, c'est un premier accès à l'emploi. C'est pas ce que je veux faire toute ma vie. Et donc, je prépare mon avenir et on va les aider à préparer leur avenir pour ceux qui le souhaitent. Il y en a plein qui ont pas besoin de nous, qui sont étudiants à Sciences Po et euh, qui, euh, voilà, qui vont, euh, qui ont pas besoin de Frichti pour pour les aider à préparer, euh, à penser à leur leur carrière future. Euh, voilà, donc on essaye globalement de le faire en les satisfaisant et en satisfaisant un modèle avec un modèle flexible, sans pour autant que ça rime avec précarité et en étant toujours dans une démarche euh, Cohérente avec notre démarche d'entrepreneur depuis le départ, qui est une démarche de création d'emploi. Euh, toi, on, est, on est 350 salariés, on n'est on pas des gens qui ont peur du tout de créer de l'emploi. On est juste à un moment donné constaté que sur cette fonction-là, bah, le CDI n'était pas adapté. Et, euh, et du coup, bah, on a adapté.
0: Et du coup, c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, le, ce modèle-là que vous avez, vous essayez aussi d'intégrer, de... est-ce, que, est-ce qu'aujourd'hui, ça vous permet d'avoir un avantage pour recruter des livreurs le fait de mieux venir rémunérer, de proposer ces choses-là, est-ce que c'est quelque chose que vous faut remonter à livreur Parce que dans un domaine où, du coup, vous n'êtes pas en compétition directe, vu que vous n'êtes enfin, pas décalé, en fait, vous avez toujours été positionné comme ça, euh, face à Uber Eats Uber Deliveroo, vous êtes quand même en compétition pour les gens, parce que c'est, c'est quand même être livreur chez Uber ou livreur chez vous, pour le coup, d'un point de vue purement de l'extérieur, bah, ça ne fait pas une grande différence, même si ce n'est pas la même chose que vous livrez, ce n'est pas exactement la même méthode. Euh, est-ce qu'aujourd'hui, ça, ça vous permet de recruter des livreurs plus facilement euh, ou pas forcément comment ça se passe parce que du coup c'est aussi un élément de différenciation pour vous
1: bah, les livreurs euh, ils travaillent pour euh, différentes plateformes ils travaillent euh, voilà ils, ils choisissent ils les avantages euh, en fonction effectivement de la rémunération mais après les retours qu'on a parce qu'on fait beaucoup de focus group c'est qu'effectivement ils aiment bien travailler pour Frusti parce que euh, rémunération parce que salle d'attente pour patienter parce que quand tu réserves euh, quand tu dis que, quand tu réserves un shift en gros tu dis que tu vas venir faire une prestation tu es sûr de bosser alors que parfois bah, tu te connectes sur d'autres plateformes et tu peux ne pas avoir de course pendant plusieurs heures. Oui, oui si, oui, si
0: tu pas fait beaucoup de. Si, si, si tu n'es pas prioritaire, l'Algo, il te, il, te il te dérange. Quoi. Et euh, si tu fais beaucoup de courses, tu as beaucoup de. T'as de plus en plus de courses, et les plus courtes et les plus intéressantes. Et si tu ne fais pas beaucoup de courses, ce qu'on dit, on n'est pas obligé avec. Euh, désolé, c'est mon petit coup de gueule là. Mais pour euh, j'ai un pote qui était sur Brady, il me vous n'êtes pas obligé, mais en fait, si vous n'avez pas fait de chiffre depuis six mois et que vous revenez, bah, vous attendez pendant trois heures comme ça et vous faites deux courses à 2,50. Quoi. Donc ouais. euh, voilà.
1: Donc, ça, c'est pas possible sur, euh, sur la plateforme Twitchy. Donc, voilà, on a essayé de le faire avec, encore une fois, nos propres codes, euh, avec les livreurs eux-mêmes, en, 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 en discussion euh, sur comment on peut améliorer les choses. Et je prétends, enfin, euh, je ne oui, prétends oui, oui. pas être parfaite euh, du tout et je ne veux pas que parce qu'on… Enfin, ce qui est compliqué parfois, c'est parce qu'on on explique notre démarche qui est de, bah, de rendre le bien manger possible au quotidien, d'être vertueux sur toute la chaîne. Il faudrait que, on, enfin, en tout cas, ça pourrait paraître prétentieux et on est les meilleurs et non, non et c'est mais, pas mais pas, non, On est dans une démarche d'amélioration continue. Euh, on, notre plus grande force je pense en, en tant qu'entreprise au global, c'est la première valeur de la boîte, c'est de ne pas avoir d'ego et de toujours se remettre en question pour faire mieux. Et c'est la, la valeur depuis le premier jour de Frishti. Et euh, faudrait, voilà, si on a un mais... collaborateur, on mais... a fait la veille et recommencer le lendemain. Euh, on ouais, a bossé ensemble Grégoire donc je
0: pense que tu as pu. Non mais je, être... vois, je suis pas inquiet. Non mais je dis ça c'est vrai. On a parlé beaucoup des désolé il y en a deux, un ou deux là qui m'ont dit. En fait il y a des gens qui posaient plein de questions sur les livres, et d'autres qui m'ont dit c'est bon les voir, on a compris c'est parti du modèle. Mais je pense que c'est intéressant de comprendre que quand vous êtes dans chose, dans une démarche où on parle d'ubérisation euh, dans votre modèle on, on a parlé assez un peu de temps sur les livres mais je pense que c'est quand même important parce que pour le coup c'est aussi le modèle de la boîte et et si on n'en parle et si on n'en parle pas c'est problématique. Et, et Julia a envie de s'exprimer aussi là-dessus parce que bah, c'est hyper important pour eux et vous savez c'est quelque chose qu'on reproche tout le temps dès que je vois des pubs Prichy on faisait des quand vous faisiez des campagnes et compagnie, les gens étaient en commentaire en mode ah, le livreur, le livreur la compagnie. Et oui, c'est hyper important, on en a parlé. Euh, et je pense que ne pas en parler euh, dans ce binaire, ça aurait été, ça aurait été une grosse erreur. En plus, que j'ai avait des choses à dire. Euh, et aujourd'hui, du coup, sur votre positionnement aujourd'hui, euh, on voit que vous lancez plein de nouvelles offres. C'est quoi votre logique Quel marché vous voulez attaquer Comment vous lancez ces offres euh, Du coup, parce que ça vous permet de vous différencier par rapport à ces concurrents un peu indirects, presque, on l'a vu, euh, mais aussi des peut qui sont un peu plus directs, certains concurrents un peu plus directs que vous, qui sont moins gros, mais qui ont des modèles peut-être un peu, un peu qui se, vous ressemblent un peu plus. Euh, comment est-ce qu'aujourd'hui vous vous différenciez euh, et Est-ce que le Covid a été un peu moteur là ces trois derniers mois dans votre innovation et dans le changement des, des habitudes
1: Oui. Alors, euh, Fristie, l'offre à Fristie a beaucoup évolué et on s'est beaucoup diversifié dans l'offre, mais pas géographiquement. Donc, quand même, effectivement, il y a une boîte qui a 5 ans, qui avons une certaine taille. Et pour autant, on est présent qu'à Paris, en Ile-de-France. Je le dis pas non plus méga fièrement, mais c'est, c'est le cas. Et parce qu'on a privilégié de se diversifier en termes d'offres et de produits que plutôt en ter- qu'en termes de géographie. C'est, vrai, laisse... c'est un vrai
0: choix stratégique. Vous avez dit, on, on, les autres, ils arrivent dans les villes et nous, on préfère approfondir l'offre. Donc, c'est voilà. en gros ce que tu nous dis. Et c'est, le but, euh... c'est de
1: prendre un client et, et de l'accompagner dans tous les moments de sa journée, dans tous ses besoins. Et on n'a pas, en tant que client, on a peut-être envie de bien manger tout le temps, mais on n'a pas toujours le même budget, pas toujours les mêmes envies, pas toujours les mêmes besoins. Donc, au début, on a commencé sur notre offre principale qui est entrée plat-dessert, des plats à cuisiner quelques heures avant, sans conservateur, voilà, très beau bon. et avec un super rapport qualité-prix. Et puis, au bout de trois ans, euh, donc on a mis quand même un petit peu de temps à se diversifier, mais au bout de trois ans, on s'est dit, mais, on a un système logistique qui nous permet de livrer en 20 minutes partout euh, dans Paris, super efficace. On a des producteurs euh, qui nous fournissent des super produits pour nos cuisines et à des prix canons parce qu'on achète dans un certain volume. Ouais. Pourquoi est-ce qu'on crée tu vois, on accompagnerait pas nos clients plus loin et euh, notamment chez eux le soir, parce qu'en en fait, on se rendait compte que notre offre de plat cuisiné elle plaisait beaucoup le midi en semaine, ouais. mais elle n'accompagnait pas les gens jusque et chez tout. eux dans leur foyer.
0: puis d'autant plus que comme vous avez cette problématique de scale, parce que vous avez un modèle de A à Z, vous êtes dit, Absolument. au lieu d'essayer d'a- d'aller dans d'autres villes et de-, et de ramer, à remettre en place toute cette intégration pour maîtriser la qualité, vous êtes dit, on va approfondir notre offre euh, pour en fait, augmenter votre chiffre d'affaires tout en gardant, euh, gardant la même base. Euh, la même base logistique, en
1: fait. Ouais, absolument, exactement. Et du coup, en plus, ça permet de, de beaucoup mieux… Euh, bah, euh, en fait, ça permet d'accompagner notre client. Donc, quand on recrute un client, on l'accompagne, euh, on maximise, ça, bon, on va parler de termes techniques, mais ça, lifetime value, quoi, on, on, on l'accompagne partout. Donc, euh, c'est très vertueux, il y a beaucoup de synergies euh, puisque c'est les mêmes clients, finalement, qui consomment au bureau et chez eux. Ouais. Euh, et euh, effectivement, aussi, ça permet de beaucoup mieux utiliser nos infrastructures logistiques. Et en, en, en lissant les volumes, c'est-à-dire que quand on n'était que l'offre sur l'offre de plaques cuisinées, et ben on avait beaucoup, beaucoup de demandes du lundi au vendredi à l'heure du déjeuner. Ouais, et puis, ben, nos, nos centres logistiques et notre flotte, elles ne travaillaient pas beaucoup le soir. Et puis, ben, dès qu'on a lancé le supermarché qui était une offre beaucoup plus adaptée euh, pour le soir, et ben, ça a permis aussi de beaucoup rééquilibrer le business et d'avoir quelque chose de beaucoup plus équilibré entre le soir et la, le midi et entre le, la semaine et le week-end et du coup,
0: peut-être
1: qu'avoir quelque chose de beaucoup plus cohérent.
0: Non en gros, vous avez pris votre force qui est votre infrastructure et vous vous êtes dit, si on, va, si on a la même stratégie de développement que nos compétiteurs, en fait, on, va, on risque, euh, ça aurait pu être le cas de s'écrouler sur nous-mêmes. Du coup, on fait le choix de, de, de prendre cette différenciation et de la pousser jusqu'au bout. C'est-à-dire, mmh. euh, c'est un petit peu… C'est Adrien Falcon qui s'occupe des Deliveroo, qui dit ça, mais en gros, qui me disait, que quand tu as un couteau, il faut prendre le couteau et il faut qu'il soit le plus pointu possible. Quoi. C'est-à-dire, vous avez pris mmh. votre force, c'est ça, et vous appuyez, vous appuyez, vous appuyez, vous appuyez sur votre force. Euh, et du coup, euh, du coup c'est intéressant et pour ceux qui voudraient lancer des business ou qui ont des compétiteurs c'est hyper intéressant euh, de vous appuyer là-dessus à fond euh, du coup qu'est-ce qui s'est passé avec la crise avec le Covid est-ce que vous avez vu une augmentation des commandes des nouvelles offres est-ce que tu as l'impression qu'il y a des, des nouveaux usages qui se sont créés ouais. euh, si on voit on parle un peu plus euh, macro
1: ouais bah, avec le Covid c'est très simple c'est historiquement c'était euh, notre supermarché c'était 30% de notre chiffre d'affaires et c'est passé à 70% au cours de la crise du Covid donc le supermarché a triplé de taille et pour le coup, l'activité plat cuisiner, elle, il euh, y a eu un arrêt net, euh, très grosse décroissance de cette partie de l'activité.
0: Oui, normal, comme tous les acteurs. Bah,
1: normal, les gens étaient tous au bureau, étaient chez eux, avaient le temps de cuisiner. Donc, quelque part, ça, ça a beaucoup, beaucoup, ça nous a permis beaucoup de beaucoup développer le supermarché. Ça a été énormément de boulot pour adapter, pour reforcaster la demande parce que nous, on a un paramètre qui est très important dans notre modèle, c'est le paramètre euh, waste, ouais. le, le, ne, pas, ne pas jeter. On, on gère quand même des produits qui ont que quelques heures de durée de vie devant eux ouais. Donc, la partie forecasting, elle est, elle est très, très importante dans le modèle. Ouais, si, on, si
0: on prévoit mal, on peut se retrouver à jeter des tonnes de bouffe. Euh...
1: Voilà, alors on la donne, mais oui, c'est, oui. Et ça peut coûter beaucoup d'argent. Euh, et, c'est un paramètre très important et, et, et on s'appuie sur de l'algo pour, euh, et, et sur l'historique de la demande qu'on analyse et c'est ce qui nous permet de prévoir la demande du lendemain et de la semaine d'après. Et donc là, on a dû euh, bah, réapprendre à, à lire cette nouvelle demande qui n'avait plus rien à voir. Donc, ça a été énormément de boulot de la part des équipes. Euh, et euh, au final, euh, bah, aujourd'hui, on est dans une nouvelle phase où bah, l'activité euh, entre tripla dessert reprend euh, parce que les gens sont de retour au bureau. L'activité, euh, Notre activité de cantine virtuelle aussi euh, reprend euh, très fort. Et on a pour autant fait grandir sur un supermarché, fait découvrir l'usage euh, de faire ses courses et d'être livré de produits frais en 20 minutes à plein de gens. Et donc, ça a été finalement euh, un tremplin J'espère, pour, pour, pour faire découvrir cette partie-là de, du sales.
0: Ouais, et là-dessus, du coup, votre. Enfin, et une fois de plus, là, vous avez vu la, la crise arriver, vous vous êtes dit comment est-ce qu'on peut répondre aux besoins des consommateurs, parce que le marché a changé, vous êtes adapté, vous êtes parti là-dessus, ce que vous faites depuis le début. On arrive ouais. à 14 heures. Euh, et sur, coup, juste ouais, pour
1: finir, des... juste sur le Covid et la vision long terme, c'est que je pense que ça va accélérer clairement deux tendances. La digitalisation, ouais. c'est je hein, bon, j'invente rien. Tout le monde est passé euh, sur des services en ligne, e commerce etc. Et il et, n'y a pas particulièrement sur l'alimentation, où c'est encore une industrie qui est très peu digitalisée, même si on en parle beaucoup. En fait, les achats en ligne de bouffe, c'est 3 à 5 du marché. Donc, c'est très faible comme taux de pénétration de l'e-commerce. Euh, c'est, ça, et ça, ça va encore… Ça a ça grandi de manière exponentielle pendant le Covid. Et c'est sûr qu'on a pas un seuil et, un, et, et cette croissance, elle va encore s'accélérer euh, gra-, enfin, post-Covid. Et la deuxième tendance forte, c'est euh, le, 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 le bien manger. Le, l'attention qu'on porte à sa santé, l'attention qu'on porte à sa, à sa planète. La vraie volonté de vouloir moins consommer, mais mieux consommer. Donc ben, forcément, c'est deux piliers très forts de Frishti. Le digital et le, et le mieux manger. Donc euh, euh, on, voilà, on pense que ça va en fait, accélérer des tendances qui étaient déjà vous là. Vous
0: étiez, vous étiez déjà sur la vague. est ce qu'on dit, c'est l'intérêt. On dit quand vous êtes dans un marché un peu saturé, de prendre les vagues, de prendre les danses de vous positionner, ce qu'on a dit avec quelque chose, vous maîtrisez la qualité, etc., euh, c'est plus intéressant que vous mettre sur des. Euh, si vous positionnez sur une niche court terme euh, qui est en décroissance, euh, vous, êtes, euh, vous êtes plutôt mal barré. Euh, ce qui n'est oui. pas le cas de Frichti pour le coup. Félicitations, euh, Félicitations Julia. Euh, oui. Du coup, euh, on, passe, on va passer aux questions juste avant, un petit coup de pub. Euh, pour ceux que ça intéresse, euh, je vous ai mis dans le chat, vous pouvez nous suivre sur YouTube. On fait un, on fait un live tous les midis, euh, tous les je, tous les jeudis à 13h30, et vous avez les redifs. La semaine prochaine, je serai avec Alain, euh, qui est salarié, qui en même temps a fait 350 000 euros de chiffre d'affaires en dropshipping en parallèle, en quatre mois. Donc, le mec, euh, il vous expliquera du coup, pourquoi être salarié dans une boîte quand on fait 350 000 euros de dropshipping en quatre mois Comment il fait ça Comment il gère son équipe Et Il a une équipe euh, en, en Asie qui gère avec des vidéos home, avec un onboarding automatisé, quel produit il a choisi, etc. Ce sera plutôt drôle. Euh, pour dire, euh, Alain, c'est… Euh, c'est un... Oui, j'ai pas mis le bonnet… Euh... Je ne vais pas mettre le bonnet que je mets habituellement pour, pour le moment plus, je vous propose un autre bonnet beaucoup plus beau. Euh, non, j'ai un petit bonnet de Noël. Euh, vous pouvez aller suivre Julia sur LinkedIn si vous suivez ses ces news, c'est hyper cool. Euh, moi, je suis abonné, elle parle souvent de Frichy, de la vision, il y a des débats en commentaire, etc. Donc si vous avez envie de lui poser des questions, de voir comment ça évolue, de voir leurs nouvelles offres qui se lancent. Si vous êtes dans le B2B, vous avez une boîte ou en B2C, c'est hyper intéressant pour être tenu au courant des offres. Et, euh, et c'est, c'est vraiment cool. Donc, elle est suivre sur LinkedIn. Et pour ceux qui veulent me suivre sur Twitter, n'hésitez euh, pas. Voilà, je vous ai mis le lien, euh, allez-y. Et maintenant, on attaque les questions pour les 12 prochaines minutes. Alors, euh, t'es t'es que... alors, alors après, il y en a qui nous disent, oui, 45 mois levé de fonds, est-ce que vous pouvez donner les chiffres, etc. Alors, en fait, il faut savoir que, Julien, je ne enfin, ce pense pas, mais le problème, c'est que Frischti ne peut pas donner ses chiffres parce qu'ils sont dans un domaine hyper concurrentiel avec énormément de concurrents. Exactement. Tout le monde se regarde, euh, les uns les autres. Euh, est-ce que tu es rentable, est-ce que tu n'es pas rentable et compagnie euh, donc, bon. bah, sur
1: la rentabilité, en tout cas, je peux dire un mot. Oui. Donc, effectivement, on ne donne pas notre chiffre d'affaires, c'est trop concurrentiel et en plus de ça, on n'a pas envie d'être euh, publiquement de devoir des comptes, euh, je, ne sais, avec je ne sais qui. Enfin, voilà, on, on en doit à nous-mêmes, à nos équipes, à nos non mais c'est un choix
0: et on le respecte, il a pas de soucis.
1: Exactement. Et sur la rentabilité, je pense que c'est un point qui est important. Euh, aujourd'hui, donc, nous, on n'est pas encore rentable. En revanche, c'est euh, une dimension qui est très importante. On la boîte à 5 ans. Il est, enfin, il est largement temps de montrer que notre modèle est économiquement sain. Donc, on est, euh, depuis un an, un, peu, un an et demi, euh, on est contributif en termes de marge opérationnelle. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on livre un client, on, on gagne de l'argent. Euh, et on, on l'est de plus en plus parce qu'on améliore constamment nos opérations, notre efficacité, etc. Et c'est vraiment le but, c'est vraiment d'améliorer cette marge. Euh, pour autant, on est toujours dans une stratégie forte de croissance. Et donc, assez naturellement, par exemple, nos coups de siège, où il y a beaucoup de gens qui travaillent sur le futur de l'entreprise, la croissance, le la, la, la enfin, développement géographique, eux ne sont pas remboursés euh, par euh, la marge contributive qui est dégagée. C'est, donc ma réponse, c'est, c'est très, un paramètre qui est très important pour nous. On a montré et on continue de montrer en améliorant que notre modèle économique est sain. En revanche, on n'a pas vocation à devenir rentable tout de suite parce qu'on est une boîte qui continue de, d'investir fortement dans sa croissance.
0: En, en gros, ce que tu dis, c'est que si aujourd'hui tu coupais la croissance, tu licenciais tous les gens qui travaillent sur le futur de l'entreprise, oui. Euh, et, qui est, et sur les enjeux oui. etc et tu disais on se concentre sur notre cœur de business, oui. on fait 10% de croissance par an, vous serait rentable, mais oui. c'est pas votre volonté, dans un marché aussi concurrentiel, il euh, faut continuer à grossir, il faut, faut écraser les autres.
1: Exactement.
0: Ça, c'est ma version. Hein. Mais oui. euh, écraser les autres, c'était, c'était 100% germinal. Cette... Euh, oui. C'est quoi la mentalité d'un chef d'entreprise qui décide de s'attaquer à Uber et Deliveroo euh, Alors, ce qu'on disait au début, ils ne se sont pas attaqués, ils ont leur vision, mais est-ce qu'il y a des moments, on pose la question, est-ce qu'il y a des moments où tu, tu peux te dire un peu, te sentir un peu découragé, te dire... Oh wow, putain, les mecs, ils ont levé euh, 260 millions. Euh, » Même si on est au taquet sur les anciens entrepreneurs, ça va être compliqué. Est-ce qu'il y a des moments comme ça où tu, ça met un petit coup au moral quand même Comment tu gères ça si ça arrive Non,
1: euh, en gros, euh, euh, encore une fois, on a une vision qui est tellement différente et, et qu'on exécute tellement différemment qu'on se compare assez peu. Après, c'est sûr qu'on euh, euh, on doit faire beaucoup et mieux presque avec moins d'argent donc, euh, il faut être… Euh... Mais, mais quelque part, trop d'argent, parfois, ça peut aussi tuer une boîte. Ouais. Nous, ça, ça, ça nous a aussi… Alors, on a déjà eu beaucoup d'argent hein, par rapport à la moyenne des startups. Euh, ça, ça aide à avoir une conscience de l'argent et à finalement développer des choses qui sont saines dans le, dans le long terme. Donc, euh, non, je n'ai pas jamais eu euh, euh, ce, ce genre de, de pensée à l'égard de, de Uber et des libéraux. Euh, euh, en revanche, peut-être la chose, c'est qu'on fait beaucoup de métiers, beaucoup, beaucoup, du fait d'avoir intégré. Ouais. Et ça, c'est difficile, et je pense qu'on n'avait pas forcément anticipé euh, la difficulté que ça représentait de faire autant de métiers.
0: Coup, euh, finalement,
1: vrai. c'est ce qui fait la valeur du modèle. Mais, euh, mais
0: La difficulté, c'est la valeur et la difficulté. En fait, c'est, c'est... Ouais. Exactement. Et vous, ouais. c'est ce qui fait votre différenciation, et du coup, bah, vous l'assumez jusqu'au bout. Et c'est aussi, dans, même dans votre stratégie, ce qu'on disait, vous le travaillez, ce modèle. Et en gros, c'est ce modèle-là. Et si vous aviez commencé à perdre votre âme en vous disant, OK, ce truc-là, en fait, c'est compliqué, on abandonne, bah, là, tu te retrouves en fait, contre Deliveroo, contre Burrit, sans frontal, sans plus aucun avantage, et là, et là t'es mort. Ouais. Euh, alors, comment vous gérez les auto-entrepreneurs bah juste, euh, je, sais, je vais répondre, euh, je suis juriste. J'ai fait ma, mon mémoire sur la requalification des entrepreneurs en salariés, pour ceux que ça intéresse. Intéressant, ah ouais. après. Euh, non, mais bah en fait, ce n'est pas compliqué. Dans la mesure où ils travaillent avec plusieurs livreurs, qui ne en fait, sont pas dans un service or- organisé où on les oblige à travailler, euh, dans la mesure où ils peuvent travailler pour plusieurs plateformes, Euh, bah, du coup en fait il n'y a pas de requalification possible en CDI alors peut-être qu'un jour il y aura une requalification possible mais c'est le jour où on changera la législation et là du coup c'est plus de la jurisprudence c'est pas au juge de décider, ce sera au législateur et pour pour l'instant on n'est pas dans ce cas là Euh, bien manger c'est hyper cool Euh, euh, et qu'est-ce que tu penses de la nouvelle tendance du bien manger local et équitable Euh, voilà est-ce que vous avez une vision là-dessus sur le bio, le local est-ce que vous vous avez quelque chose vous avez des choses en préparation, est-ce que vous y pensez Euh, très bonne question
1: euh, on a des choses en préparation, donc euh, euh, on va, on va euh, euh, en fait, aujourd'hui, on a un sourcing qui est euh, le plus raisonné possible et qui doit encore s'améliorer. C'est comme ce que je disais, c'est-à-dire, euh, on est en, en amélioration constante. On, notre philosophie globale, c'est de faire du bon, mais pas du, mais pas du, du, une qualité qui soit trop en avance de ce que veulent les gens, parce que ça voudrait dire que être trop en avance, c'est être trop cher, et être trop cher, c'est être trop niche. Donc, on est, essaye toujours de faire un peu mieux que ce que,
0: que les gens voudraient, que, euh, que les gens, que les attentes actuelles des gens, mais vous, dites que là, si aujourd'hui vous de faites de
1: du Et aussi créer des débouchés derrière pour les bons produits et encourager en amont les filières qui font du, du bon à se développer. Parce que parfois, le bon bah, n'a pas les volumes nécessaires forcément pour trouver les débouchés dans, 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 dans voilà, chez, chez,
0: chez tous nos clients. Ouais.
1: Enfin, c'est un peu un espèce d'écosystème vertueux. Ouais, où elle... tu
0: mets une, la meilleure nourriture, du coup, les gens sont contents, du coup, ils en veulent encore plus, du coup, ils sont prêts à payer plus cher ce qu'ils se rendent compte de la valeur. Mais si tu décro- la de la vie,
1: vie, C'est ouais. aussi d'expliquer les savoir-faire qu'il y a derrière. On fait beaucoup de vidéos, beaucoup de contenu. Parce que euh, euh, parfois, euh, en fait, nous, ce qu'on pense profondément, c'est qu'il faudrait que les gens, déjà, euh, pour mieux manger, euh, à plus budget, mangent moins de viande euh, et, et mettent plus d'argent dans, leur, dans des bons légumes et dans des bons fromages, par exemple ce qui permet à ISO Budget de beaucoup, de, de beaucoup mieux manger, et même à, à, long, à plus long terme, dépenser un tout petit peu plus de la part de son budget dans l'alimentation, et un peu moins dans des achats qu'on peut considérer comme peut-être un peu plus superficiels, euh, à savoir euh, l'habillement, etc. Parce que derrière l'alimentation, il y a tellement de choses, il y a notre santé, il y a notre, il y a notre, il y a notre planète, il y a des, beaucoup, beaucoup de gens, beaucoup de main d'œuvre qui sont derrière et qui font un travail de dingue, mais ça coûte, ça, ça coûte cher, en fait, de faire des bons produits. Quoi. Et, et donc, nous, on essaye déjà de sortir de cette logique euh, qui a une cour dans les années 80-90, la logique de l'hypermarché, de la guerre des prix, qui ne valorise pas le producteur qu'il y a derrière, et on doit revaloriser la qualité des bons produits, sans pour autant être déconnecté et proposer des trucs de ouais, fois
0: euh, Oui, parce qu'il y a des gens, ah, malheureusement, on n'est pas, payé, on est, on est pas donc, en, lui, en... Le temps.
1: local, c'est une forte tendance, nous, euh, à mesure qu'on se développe, on développe un, un approvisionnement qui est beaucoup plus local. Là, la semaine prochaine ou dans deux semaines, quasiment tout notre inventaire fruits et légumes passera en direct producteur. Enfin, voilà, on, on, encore une fois, c'est, 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 c'est un combat de tous les jours et c'est une amélioration euh, progressive euh, tout c'est en simple. étant en phase avec euh, la réalité des, de ce que peuvent payer les clients oui. veulent payer les
0: clients. Je pense que tu as raison, il faire attention quand on est un marché comme ça, c'est de voir et que si ta vision est trop lointaine, tu dis, bah moi je vais faire du full local et tu proposes un produit en avance, t'as pas ce Product Market fit, c'est à des conditions de produit marché et en fait tu te prends les pieds dans le tapis quoi. Euh, il y a quelqu'un qui nous dit, bon, euh, 350 salariés, c'est quand même énorme. Euh, comment est-ce que vous expliquez euh, voilà, c- Comment se répartit un petit peu Il y a beaucoup de gens en marketing, c'est beaucoup de l'opérationnel sur la partie offre, parce que vous avez un gros métier. Euh, c- c- ça, c- ça se répartit comment Parce que 350 salariés, c'est énorme quand même si vous n'avez pas les…
1: ouais donc c'est à peu près une centaine de personnes au siège euh, qui ont différentes fonctions, euh, euh, marketing, opérationnel, service client… Euh, euh, etc. Euh, et food, une grosse équipe food, mais siège, euh, c'est-à-dire ceux qui imaginent les recettes, qui sourcent les produits, etc. Et après, il y a 250 personnes sur le terrain. Donc là encore, je rappelle que du coup, on n'a vraiment pas du tout eu peur de créer des jobs euh, terrain et c'est d'ailleurs notre, une très grosse fierté. Euh, on a 100, une, une centaine de personnes en cuisine. On a un laboratoire de cuisine qui fait 2000 mètres carrés qui est à côté de Rangis et on a à peu près 150 personnes dans nos différents euh, Atelier logistique euh, pour préparer les commandes, gérer les stocks,
0: euh, etc. D'accord, donc en fait, vous avez beaucoup de gens. Euh, oui, c'est pas, vous n'avez pas 350 personnes au marketing. Vous avez ouais. vraiment beaucoup de gens qui sont sur le personnel, sur le terrain, qui doivent faire le ouais. taf. C'est un petit peu comme on dit, s'ils Scoot, ils sont nombreux. En fait, ils sont une cinquantaine au siège parce qu'ils ont énormément de gens sur le terrain qui vont chercher les scooters, qui les réparent et compagnie. En fait, comme ouais. vous avez intégré le modèle, bah, du coup, il faut beaucoup de gens. Oui.
1: Euh,
0: Tac, tac, tac. Je prends les questions. Euh, alors ça, on a déjà répondu. Est-ce que vous pensez à la bourse Ils ont... L'IPO, peut-être, c'est encore un tout petit peu tôt. Ouais, non, là, euh, c'est, un... c'est un petit peu ouais. tôt pour la bourse. Sont... ouais, les gars, on fait notre rembourse, CAC 40 et tout. Putain, on est, on est devant l'Oréal en valorisation quand même. On est chaud. <rire> euh, que pensez... Est-ce que vous pensez que le télétravail est une tendance de fond euh... Oui, je... alors moi, à je... mon avis, je pense que oui. Tu
1: as est... rendu tes bureaux, c'est
0: ça, ouais, Alors, non, on n'a pas rendu nos bureaux. On a fait un petit peu différemment. Euh, en gros, on, a, on aurait dû changer de bureau parce que là, c'est beaucoup trop petit. Et en fait, on a gardé des tout petits bureaux qui, en gros, euh, font pour euh, 25 personnes. Alors qu'on est déjà 35, on devrait être une soixantaine. Donc euh, là, si tout le monde va au bureau, c'est, c'est pas, même pas possible. Et en gros, on a dit on garde un bureau parce qu'il y a toujours des gens qui ont besoin de passer, euh, qui ont besoin de voir des clients et compagnie. Mais en gros, euh, notre objectif, c'est qu'à, c'est qu'à 300, on ait toujours la même taille de bureau. Juste, que ce soit un point de rencontre. Quoi.
1: D'accord.
0: Et par contre, là, tout le monde, moi, je travaille, je monte deux jours par, semaine, deux jours par mois à Paris maintenant. Euh tout le market, euh, ils sont tous déménagés. Il y a un mec qui a déjà déménagé de chez nous, qui a dit, ok, je pars. Il y en a une qui travaille depuis la Pologne. Enfin, bref, c'est... Ouais. <rire> c'est un peu spécial. Euh, alors, quel est le panier moyen euh, Alors ça, non, les, les datas. Euh. Est-ce, que, est-ce que vous pensez au lancement euh, de produits luxe, euh, foie gras, pâtisserie réputée, etc., ou ça ne fait pas du tout partie de vos axes de diversification
1: bah, On a vraiment euh, un positionnement du quotidien. Pour autant, effectivement, on a là récemment lancé euh, quelques produits un peu plus luxe. On a les, les pâtisseries de Diane Couvreur, euh, les pâtisseries Michelac qu'on a depuis déjà un certain temps et on veut développer euh, effectivement une offre qui est toujours accessible, euh, jamais ultra luxe, euh, mais euh, qui, euh, qui vienne voilà, proposer de temps en temps à nos clients qui ont envie de se faire plaisir une offre un peu plus exceptionnelle. Euh, voilà. Donc, on le fait et on teste et ça marche très bien. Donc, euh, cool. je pense qu'on va, on va continuer de développer euh, ces corners.
0: Et vous, du coup, les, tout ce qui est euh, les cuisines virtuelles, enfin les dark kitchen un petit peu Ouais. Euh, qu'est-ce que vous en enfin, cuisine virtuelle On parle de bien de dark kitchen dans la question. Je pense que c'est ça. Fallait. Enfin, les... Je pense euh, où est-ce qu'une cuisine... je vois pas comment une cuisine peut être virtuelle. Ou alors j'ai oui, mal compris. Ça, les cloud kitchen en fait, c'est,
1: c'est, les, c'est ce qu'on appelle. Euh... Ouais, c'est ça les dark kitchen. Il y a ouais, bah, c'est les,
0: y a, ouais en fait, c'est, en gros, c'est les cuisines. Il n'y a pas de devanture. Vous. Voilà. Du coup, bah, en train. Vous, vous avez l'impression que c'est en train d'émerger parce qu'en fait, Uber Eats et que compagnies se rendent compte qu'il faut. Ce que ce qu'on dit tout à l'heure, faut, faut que leur modèle aille du début à la fin en fait.
1: Voilà, et maintenant, il y a des boîtes. Soit tu crées euh, tes marques avec Uber et Deliveroo, soit il y, y a des boîtes qui créent plein de marques pour des spécialités différentes. Euh, je trouve que c'est un modèle intéressant euh, qui, euh, qui a la, la, la difficulté de ne pas avoir la relation directe avec le client. Donc, euh, elle, ne, elle ne tient pas sa relation client et ce, ce lien qui, finalement, est celui qui a de la valeur. Donc, c'est des faiseurs. Euh, donc, c'est intéressant, mais je pense que c'est très loin de ce que nous, on essaye de construire et du lien qu'on a, du coup, nous, directement avec le client. Et puis, également, du modèle logistique à part qu'on a réussi à, à mettre en œuvre et qui, qui nous est propre, du coup, jusqu'à la livraison forte.
0: Ok, dernière question. On dit, bah, du coup, à quand un, un déploiement hors de Paris Je pense que la réponse, c'est quand vous aurez réussi à verticaliser complètement votre offre, mais peut-être que tu as des pas, plans alors à nous donner. Le
1: marché est déjà dispo dans toute la France. D'accord. On a ouvert toute la France avec Chronofresh. Donc, tu commandes jusqu'à 17h la veille, tu es livré le lendemain avant 13h.
0: D'accord, top. Mais, je,
1: ça reste pas euh, forcément, euh, nous, on, la livraison rapide fait partie intégrante du modèle. Et donc, euh, on, voilà, on est en train de travailler un développement dans une ou deux autres villes en France prochainement.
0: Voilà, ils viennent à Grenoble juste pour pouvoir me livrer. Euh, clairement, voilà. la pire ville, tu arrives à Grenoble, sais quoi l'intérêt Il y a 130 000 habitants. Il y, a Grégoire, Grégoire. il y a Grégoire. Il y a Grégoire, Grégoire, il commande, il commande 8 fois par jour. Non, mais… Ok, bah écoute, c'est top. Merci beaucoup, euh, Julia. Je rappelle pour ceux qui s'intéressent, je vous remets les liens dans le chat. Vous pouvez que vous la suivre sur LinkedIn pour avoir des infos, lui poser des questions, etc. sur ses, sur ses posts et compagnie. Euh, vous pouvez me suivre moi sur Twitter et abonnez-vous à Germinal pour, pour être au courant des, des prochains lives. En tout cas, voilà, merci, merci à tous. C'était cool de vous avoir. On se retrouve la semaine prochaine et merci beaucoup, Julia, d'être venue, d'être venue pour ce live. Merci beaucoup à
1: tous. C'était super. Merci Allez. de
0: m'avoir invité. Salut. Ciao.